0: Dubitai. Du bitai. Laidą Dubitai remia S+ išmanioji televizija. žiūrėk televiziją kada nori, per kur nori. Daugiau informacijos s+.lt Labas rytas, žinių radio klausytojai, ir labas, įrašykite paris dalį čia, jeigu klausote mūsų interneto puslapyje arba kaip Čia yra du bitai prie mikrofono, aš Jonas Lekevičius ir aš Lukas Keraitis, ir kaip mes,
1: kaip ir kiekvieną savaitę, šiandien susitinkame apžvelgti svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. Ir pradėsime turbūt nuo to, kad kas mūsų sekė jau visą mėnesį mūsų NFT kelionę, Prieš 3 ar 4 suvaitės darėme laidą apie NFT, non-fungible token, keičiamuosiu žetonius lietuviškai ir paleidom tą laidą kaip NFT ir viską škai užbaigiame, padedame tašką istorijoje. Tą NFT nusipirko kažkoks nepažįstamasis
0: ir tie Pat, šimtas... Bums slapta prisistatė, bet aš nebeatskleisiu atapatybės, labai džiaugiasi mūsų paliktas slapta davanėlė. Um, jo paukoti pinigai bus nusijusiti kompiuteriukų fondui ir pabaiga yra graži ir laiminga. Taip, iš viso 108 eurai, ar ne, po ten sumokestėlių. Prieš dar kelias mokesčių. Tai A, na, su kriptovaliutom jie nesibaigia. Bet...
1: <laughs> Žodžiu, kažko, kažko iš to pasimokime. Man atrodo, kad ir jums buvo smagu sėkti mūsų nuotykius. Tad štai NFT istorijos pabaiga. Ir keliaukime prie naujienų. Nes šiandien jų turime visai nemažai. Ir pirmoji iš jų kaip pas mūsų ganareta laidoje, yra lietuviška, tai yra tai, kas vyksta Lietuvoje, kadangi praėjusią savaitę jungtinių valstybių astronautikos bendrovė SpaceX paskelbė, kad paleidovinio interneto paslauga Starlink yra įjungta ir Lietuvoje. Ir greičiausiai jums tenko girdėti apie Starlink, tai yra SpaceX planą visą mūsų gaubly išmazgyti gausybę, gausybę, gausybę paleidovų, kurie tėktų satelitinį internetą visame pasaulyje. Jau dabar tų Starlinko paleidovu yra Beveik 2 planuojama, kad jau aplink žemę kaštas skries, na, įvairiai čia skaičiuojama, bent 30, kažkas sako, iki 50 tūkstančių palidovų bus. Žodžiu, labai labai daug. Ir jeigu norėtumėte, dabar galėtumėte užsakyti Starlink internetą, kuris tikrai, tikrai nebūtų pigus. Aš manau, kad jūs šiakim ir ką naudojate pigesnį. Pavyzdžiui, Vilniuje. Jeigu norėtumėte šio interneto, jisai vien įranga, tai yra lėkštė, kainuotų 500 eurų. Tuomet dar atsintimas tos įrangos, tai yra tokios, na, palydonės likštės, kurią reikia nukreipti į dangų, dar 80 ir, eurų ir dar 100 eurų mokėtumite kas mėnesį, tiesiog už tą internetą, kuri be abejo jums gaudytų kažkur kaime, kur negaudo galbūt mobilus internetas, greičiai nebūtų įspūdingi, greičiausiai apie 100 MB per sekundę iki kartais 200 MB, gal daugiau, priklausys nuo to, ar tuo metu skrenda pro Starlinko palydolos
0: ar ne. Starlink bendra egzistuoja tokia labai specifinėje nišoje šiuo metu. E, Tokiuose vietuose, kur kaip jinai, internet, mobilus internetas nepasiekia, arba jeigu pasiekia, galbūt pasiekia tik tai 3G, arba silpnas 4G. Ir jeigu esi viduryje girios ir nori žiaurį kokybiško interneto ir tau nėra svarbu, jog tau tik 100 eurų per mėnesį, Čia sakau, tokia niša, tos, tokių, nežinau, turtingų žmonių su uh, namais gyriuose. Taip, šiek tiek
1: ir taip ir atrodo, kad pirkėjų yra iš Junktinių valstybių šiaurės bei Kanados, kas, Nu, visai logiškai žmonės, kurie turi pinigų, kuriems reikia interneto ir gal... Ir, ir be to Junktinėse valstybėse interneto kainos visai kitos, mes čia Europoje tokie visai, visai mėgstam už 15 eurų neribotą
0: turėti, Junktinėse valstybėse yra šiek tiek kitaip. Bet, bet vis tiek didelis Bet faktas, jog dabar vis tiek tai egzistuoja Nišo, nišoje tokioje ateitis, aišku, jeigu paklausite Alanas Masko, jisai visą laiką pasakys, viskas yra labai įpaiku, jog norės konkuruoti nes už viesuolaidžių, nes tam yra teorinių galimybių, kur galbūt lazeriai nukreipti ties į dangų, galbūt galinat pradėti lengti bet čia yra labai, turi būti labai daug progreso praėję tam, jog tai iš tiesų Ir tiek turbūt. Vienas iš tokių įdomių dalykus tuo Starlink buvo pernai metų vasarą. Buvo visai nesunku jos pamatyti danguje skrendančius. Mm -hmm. Buvo net tokios programėlės, kur pasakydavo, kurioje vietoje į dangų žiūrėti, kokiu metu ir Pamatydavo į tokią žvaigždžių koloną einančią per dangų. Dabar tai yra jau šiek tiek sunkiau, nes viena, aišku, nėra vasara, kaip paprašiau, stebėti dangų, bet ir patys satelitai buvo jų dizainas pakeistas, jog mažiau atspindėtų šviesą, nes jie trukdė astronomams stebėti dangų. Nes taip, jis jau kai Gal tikrai nemažai kritikos šitas projektas už tai, kad na, astronomams
1: visą dangų sumaišys ir, ir bus neaiškus. Ir iš tikrųjų, jeigu tu palydovo, bus kelias dešimt tūkstančių, tai galima įsiduoti, kad taip ir bus. Ir gražiai, gražiai atrodė vasarą tie palidovukai kokie šeši, aštuoni išėlės. Aš pirmą kartą pamačiau, net nežinojau, kad čia Starlinkas, tai taip visai, visai įdomi atrodė, tokia, kas porą pirštų tarpas danguje mm -hmm. skrenda gražus reikalas. Bet, na, aš prisimenu pačią idėją, kai Starlinkas tik taip pasirodė, kaip jį buvo kalbama, tai atrodė tada, kad o štai bus galima naudotis internetu Saharoje ir žiūrėti Youtube video. Dabar matai, kad gal, gal dar to reikės laukti, arba tai tiesiog bus brangu 600 eurų bent, kad, kad tai veiktų. Na, tai vis tiek yra greitesnis, greitesnis internetas palidovinės už, už bet kokį panašų, kur, kurie dabar yra kaip konkurentai. Tačiau, įsigykite, jeigu norit, nors grįčiausiai neapsimoka. O kita naujiena yra iš šiungtinių valstyjų. Junktinių Valstijų federalinė prekybos komisija FTC trumpinama nori blokuoti NVIDIA sandorį perimti lustų dizaino įmonę ARM Holdings. Tas sandoris turėtų būti 75 milijardų dolerių vertės. ARM yra... Holdings yra jie, kūrė dizainą ir licencijuoja daugybę pasaulio lustų. 90 procentų pasaulio žmonių telefonų naudoja būtent jų licencijuotus lustus. Ir, na, FTC sako, kad jeigu šitas sandiris įvyks, tai labai išmuš iš vėžių visą rinką, kadangi gamintojas ir dizaineris, jie bendratarbiauti kartu ir tuomet dizaineris netiduotų savo dizainų visiems kitiems, kas taip pat gamina, gamina lustus pasaulyje. Um, tai va. Jonai, tu man atrodo daugiau įstaiką apie lustus,
0: negu aš... Tai bendrai, žinai, paminėjai tokius bendrai, ką daro ARM, tai jie turi dvi kryptis, ką gamina, galima sakyti, jie kuria būtent tą brandolio dizainą, pavyzdžiui, geras pavyzdys yra dabar, kur visi sako, jog Google sukūrė savo procesorių savo išmonėsim telefonams Google Tensor, tačiau tie brandoliai, kurie yra, kad Google sukurto procesoriaus, iš esmės yra Armo brandoliai, mhm. uh, ARM sukūrė būtent tą... Pati branduoliai, kuriai leidžia susiklijuoti jau savo lustus ir pasidaryti savo pilnai veikiantį procesorių. Tai čia yra jau viena, viena iš verslo krypčių, kita yra jie turi taip vadinamą instrukcijų rinkinį, kuris ir žinomas armo vardu ir gali mums pirkti to instrukcijų rinkinio licenciją. Pavyzdžiui, kitas instrukcijų rinkinys yra x86, kurio veikia Intel ir AMD procesoriai. Ir yra kompanijų, kurios tiesiog licencijuoja tą instrukcijų rinkinį. Pavyzdžiui, Apple, jie neima brandolių iš ARM, bet tačiau jie paima tą instrukcijų rinkinį, kuris yra geras, labai energiškai efektyvus ir da kuria savo brandolius. Ir bendrai pasaulyje vyksta dabar tokia ARM revoliucija. ARM pereina visur. Visur, kur dominavo. Kažkokie skirtingi dalykai pradėtų dominuoti vien tik tai ARM. Tai paminėjau, jog telefonuose jau seniai buvo praktiškai vien tik ARM, bet dabar laikrodžiai, arba išmanėjai laikrodžiai, arba kažkokios tos juostelės ant rankų, joms irgi tampa labai svarbu baterija, tad visos naudoja ARM procesorius. Laptopuose nešiojimuose kompiuteriuose irgi tampa svarbu baterija, pavyzdžiui, Apple M1 MacBook'ai jau naudoja ARM'o architektūrą savo procesoriuose, Microsoft pradeda kurti su ARM kartu procesorius Windows kompiuteriams, plus ir išleidė Windows for ARM operacinę sistemą Amazon ir Microsoft, kuria ARM procesorius savo serveriuose, debesijos paslauguose. Tad vyksta tokia visiška revoliucija visur, kur anksčiau egzistavo X86, kur dominavo Intel, ten staiga pradeda dominuoti ARM ir tai praktiškai suvardė visas pasaulio technologijų bendrovės. Taip. Ir staiga šitas, šita bendrovė, kuri mielai teikia paslaugas visiems, nes tiesiogis su nieko nekonkuravo, negamindavo savo telefonų arba savo kompiuterių, ir tiesiog kūrė brandolius ir, ir instrukcijų rinkinį, staiga ją nori nusprikti vienas iš tų naudotojų. Ir būtent čia yra esminė visa ta rizika, ir jeigu mes... Praėtoje laidoje kalbėjome apie meta ir gifi, kur galbūt ten nėra realaus kažoko konkurencinio pranašumo, kas būtų, jeigu nupirktų. Iš tiesų, šitas yra labai rib, potencialiai labai didelis konkurencinės būtų iššūkis visai industrijai, nes ji dabar tampa pastatyta būtent ant ARM instrukcijų.
1: Mm -hmm. Aišku, NVIDIA čia sužaisiu labai gražią kortą, o patys arms sako, kad baikit juokus mes toliau visiems lygiai taip pat, kai dabar gražiai pardavinėsim licenzijas ir, ir dizainus ir, ir viskas bus gerai. Tai įdomu, kaip jis rytulio šitą istoriją, ar, vir, ar visgi federalinė prekybos komisija leis ar neleis tam sanduriu vykti, nes tai tikrai pakeistų čipų gamintojų tam tikrą na, svodio kateg ir kas turi, kokį,
0: kas turi vadinamai upper hand, ar ne, šitą istoriją. Jo, bendrai pasirinkimas yra tiesakant ar dviejų sudėtingų situacijų. Iš vienos pusės, jeigu leidinus pirkti NVIDIA, kuri šiaip yra pagal rinkos kapitalizaciją, iš esmės, iš visų lustų gamintojų. Lenkia Intel, lenkia TSMC, lenkia Samsungą, jie yra didžiausi. Bet jie yra nuspelnę būti didžiausi, nes jų bendrai verslo modelis yra kurti taip pat ir programinės įrangos inovacijas ant tos geležės arba silicio, kurį įkūrė ir akivaizduoja, kad galėtų išstumti daugiau inovacijų su ARM, tad yra tam tikras pranašumas, jeigu tai būtų leidžiama. Bet jeigu nebus leidžiama, tai iš esmės yra didelis smūgis ARM, nes jų klientai yra visi. Ir Jeigu NVIDIA vienas iš klientų negalėjo nuspirkti, tai reiškia nieks jų negalėtų nusipirkti. Mm. Ir tai reiškia praktiškai ARM tampa nebenuperkama nuperkama kompanija. <laughs> Bendrai tai bendrai yra labai stėtingas situacija, kurią FTC iškėlė ir bus ganėtinai įdomu žiūrėti, nes nei vienas, nei kitas variantas nėra idealus bendrai kompiuterijos vystymuisi. Mhm. Ir įdomu, kad aš kaip pagalvojau praeitais metais ir porą metų atgal.
1: Iš visų naujienų apie lustus pats daug mažiau sėkdavo, o dabar šiais metais, kiek mes daug kalbame apie tai, kas gali gaminti, kas gamins, kas nupirks uh, lustų gamintojus. Ir tai tampa na, valstybių nacionalinio saugumo klausimais, ypatingai šiuo metu vykstančiame visame logistikos hause, visame pasaulyje. Tad, na, įdomu, kaip įsivystys ir apie lustus tikriausiai kalbėsime ir kitose laidose. Jeigu tik dabar įsijungite žinių radiją, tai mes priminsėme, kad jūs girdite laidą Dubitai. joje kartu su Jonu mes aptarime svarbiausias savaitės technologijų naujienas, kalbėjome apie NVIDIA Arm Holdings bei Starlinką įjungtą Lietuvoje, o kita naujiena susijusi su Facebook'u. Aš norėjau ją labai paimti ir visą šitą istoriją priminti, kas galbūt atsivina 2017 metus. 2017 metais, šiek tiek konteksto ir tokio politinio konteksto, 2017 metais Azijos valstybėje Mienmore buvo nuždyta tūkstančiai, na, bent 10 tūkstančių etninės mažumos, vadinamų rohingių yra islamo išpažinėjų pažinėjų mažumos žmonių ir maždaug 740 tūkstančių rohindijų tuomet pabėgo myninį, į myninį Bangladešą, ten humanitarinė krizė, tam tikrą prasme, tęsiasi iki šiol, yra trumpalaikiai sukurti sukurti migrantų, migrantų stovyklos ir... Na, šia, kas vyko šią savaitę, tai Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose vienu metu nukentėjusius Rohinijus at advokato advokatų kontūros padavė Facebook'ą į teismą ir jos siekia prisiteisti neįtikėtin suma, 150 milijardų dolerių žalos atlyginimo. Už tai ką padarė Facebookas, kadangi na, advokatai kaltina Facebook'ą, o ne tik jie, apie tai jau kalbama, kurį laika, kad Facebook'as visos šitos krizės įkarštyje, jisai visiškai, galima sakyti, neregavo į tą neapykantą, kuri buvo kurstama būtent Facebook'e prieš rohinius, prieš tą etninę mažumą. Tai kaltinimai yra tokie, kad Facebook'o algoritmai netgi didino neapykantos kalbą prieš rohinijus, kad Facebook'as visiškai neinvestavo į moderatorius ir, ir faktų tikrintojus toje šalyje, kurie sužino, na, politinę situaciją, kad jie neištrinė paskirų ir įrašų, kurie skatino skatino neapykantą ir skatino susidarojamos rohinijas. Na, žodžiu, iš esmės, Facebook'as labai mažai darė tojo šalyje tuo metu. Ir Netgi 2015 metais Facebook'as turėjo tik du birmiečių kalbą suprant, birmiečių kalbą buvo suprantančios turinio moderuotojus, kurie galėjo, iš esmės, na, suprasti, kas yra postinama Mienu Marę, nors tų a, moderatorių, šiekim, ir kad turi 15 tūkstančių ir dauguma jų kalba anglų kalba. Tad aš turime 2015 metus, kai, kai šitą istoriją jau buvo viešumoje, detalė buvo gerokai mažiau, bet tuomet jau buvo aišku, kad a, iš esmės Facebook'e Mienu yra skatinamas sudoroti su rohiniais ir įrašai, kurių Facebook'as neišėmė pavyzdys. A, užpirkime degalų ir padekime juos greičiau, kad jie sutiktų greičiau alaha Ir panašaus postai mėn mare, tuo metu buvo tiesiog, na, pražiūrimi Facebooko ir moderatorių. Ir dabar dabar matome to pasiekmes. Aš žinau, Jonai, kad tu gana skeptiškai žiūri visą šitą reikalą. Ir šitak, na, nereikala, bet iš tą padavimą į teismą. Ar ne? Manai, kad tai niekur
0: nenuves. Bendrai aš visą šitą temą, sakant, itin skeptiškai žiūri. Dėl daug... Daug tokių taškų ir punktų, bet yra trys gal esminės mintis, kurias noriu pasakyti. Pirma visa byla, kai byla, tiesiog padavimas į teismą yra nesąmonė um, ir tiesiog noras iš to pasipelnyti. Tai apie tai. Tai yra tas vadinamas class action byla kurioje advokatai surenka žmonės, kurie yra pasipiktinę, jie visi kartu paduoda įmonė į teismą ir stengiasi prisiteisti tam tikrą sumą. Kosminė suma. 150 milijardų dolerių, kaip pasakai, tai yra šeštadalis visos metų įmonės kapitalizacijos arba beveik 20-30 metų jų pajamų. Taip, Visas Facebook per, per tai visą kosminė. savo egzistenciją negalėtų susimokėti tiek, kiek prašo. Bet bendrai visos šitos class action bylos, jos yra... Tam tikras metodas, kuriais advokatų kontoras mėgsta pelnytis, nes jie labai neretai pasima nuo 30 iki 50 procentų prisiteistos sumos. Ir jie jų motivacija tampa, kuo plačiau, kuo garsiau kalbėti apie bylą, tam jau kuo daugiau žmonių pasirašytų, tam jau būtų didesnis legitimumas. Bet todėl man rimtai galvot apie tai, kaip tikra kova su prieš genocidai yra labai sudėtinga, nes tai yra tiesiog būdas, kaip Amerikoje teisininkai gali užsidirbti daug pinigų. Uhum. Ir rinktinėje karalystėje taip pat, kuri taip pat padotai teisme. Antras punktas, kurį noriu pasakyti, yra, jeigu kažkodėl, aš tikrai nemanau, jog tai bus, bet jeigu kažkodėl šitą bylą būtų laimėta iš tų advokatų, tai manau būtų tik tai blogiau visam internetui. Nes visas internetas yra pastatytas ant tokios pagarsėjusios sekcijos 230, kuri užtikrina, jog platformos ir jos mės nėra atsakingos už vartotojų įskelbimo turinį. Jos turi teisę moderuoti turinį, tačiau neprivalo. Ir iš esmės negali būti baudžiamos, jeigu jos to nedaro, tam yra daug išlygų, sąlygų, papildomų komplikacijų susijusius tam tikro tipo turiniu, bet labai plačiai žiūrint, jos iš esmės negali būti baudžiamos, jeigu nemoderuoja tam tikro dalyko. Taip patiksinkime, kad kalbame apie penktinių valstybių statymus, bet visos įvairios technologijų kompanijos yra ten, tad... tad Būtent ir įstatymai, metai galiojo Amerikos įstatymai. Tad šitas sekcija 230 iš esmės įgalina visiems vartotojams rašyti suteikia teisę rašyti turinį. Todėl mes ir turime tokį internetą, kokį turime, kur aš galiu ant savo Facebook'o sienot parašyti, ką galvoju, ir man nereikia būti akredituotam kažkokiam žurnalistui, kurio, kurio turinys būtų tikrinamas ir kuriam būtų taikomos tam tikros taisyklės. Jeigu tai tampa suvaržyta, tai yra štabyla kažkas laimi, ir meta turėtų susimokėti už... Nepakankamai moderuojama turinė. Pasikeistų visą visa interneto formą, nes nebe būtų peridėlė rizika būti kažkur, kur tu negali užtikrinti šimto procentinę moderavimo, kas iš esmės reikštų, jog tik tai patikimas turinys iš patikimų įmonių būtų apskritai leistinas internete. Ir man tai būtų interneto tokio, kokį mes jį turime sunaikinimas. Ir tai ypač pasijausia tokiams valstybėms kaip mes, kaip Lietuva, nes mes mėgstam pasiskūsti, kaip ilgai mes kažko neturime. Jok mes ilgai neturėjome Spotify, neturėjome Netflix, dabar vis dar neturim Disney. Ir tai yra todėl, kad mes esame maži, net turint omenyje, esame Europos Sąjungoje, mūsų šans tai iš esmės yra maži. Ir jeigu atsirastų didelių reikalavimų kiekvienoje valstybėje elgtis pagal įstatymus, turėtų stiprią moderatorių komandą, užtikrinti, jog visi vertimai egzistuoja, tai tiesiog būtų per perdėlis... Iššūkis plėstis. Ir mes iki šiol turbūt nebūtume turėję Facebook'o Lietuvoje galbūt. Taip, aš suprantu, apie ką tu kalbi, Visgi man atrodo, šitą istoriją
1: džiugiuosi, kad neišėjo į paviršių. Ir nors ir labai atrodo, mažai tikėtina, kad visgi bus laimėti šitie teismai. Man atrodo, ta kritika Facebook'ui, e, kad jisai atėjo į šalį, kurioje keliasdešimt metų vis informacija buvo iš esmės valstu... valdoma valstybės. Tai buvo iš esmės propaganda ir tuomet suteikė tokį įrankį, kuris na, leido visiems sakyti, ką nori. Ir žmonės sakė, kad nori ir skatino neapykantą, bet Facebookas dėl to tikrai darė labai labai mažai ir jis tą pripažino, tarkai, tu 2018 metais pats padarydamas nepriklausomą tyrimą, kuris pasakė tą, 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 tą pačią išvadą, kad taip, Facebookas labai labai mažai padarė, kad, na, sumažintų tą neapykantos klaidą. Jisai, aišku, Facebookas sako, kad, na, turi pirmiausia, patys naudotojai pranešti apie tokį žaidintį įrašą, kad mes jį galėtume apskaičiuoti ir panašiai. Na, bet, na, bet, na, bet.
0: Tikrai vienas iš kai Facebookas. Būtent, bet pats vardėjau, darėjau, Labai gali būti, jog to alternatyva yra tiesiog propaganda, kur, kur žmonės neturi balsų ir neturi teisę skelbti kažko viešai. Tad būtina šiuo metu bendrai egzistuoja tokia labai didelis pasipriešinimas viskam, kas yra Facebookas, yra didelis pasipiktinimas Mark Zuckerbergų visuo ir iš to emocijų yra pakankamai svarbu, jog nebūtų priimta kažkokių itin drastiškų sprendimų, kurie sunaikintų šansą internetui tokį, kokį mes jį matome egzistuoti, kuris panaikintų šitmė žodžio laisvę ir teisę publikuoti, ką tik nori internete. Tad, Labai svarbu pripažinti, aišku, tas klaidas, bet spręsti jas racionaliai ir neužblokuoti um, dėl vieno blogo pavyzdžio visos interneto struktūros. Tai, 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 tai ir nevyks. Na, bet vis tiek, 9 procentai Facebooko vartotojų yra kalba anglų kalba, bet 87
1: procentai iš 15 tūkstančių Facebooko moderatorių yra būtent anglą Tai man, tro, šitą pasako apie, apie tam tikrą... Nelygybė. Ir yra laiko vienai paskyni naujienai, ką mes kalbam, kosmosas ar, ar privatumas, Jonai, apie ką pakalbėsim? Galime kosmose. Kosmose, ar ne? Gerai. A, tai va, paskutinioje šios, šios dienos naujieną yra apie tai, kad NASA paskelbė sudariusi tris daugiau nei šimto milijonų ver, dolerių vertės kontraktus su trimis skirtingomis privačias kosminės statis žemutinėje orbitoje kursiančiomis kompanijomis. A, tai yra, na, šeikim ir visi žinome, kad aplink žemės skrenda tarptautiniai kosminės statis. Jie jau šiek tiek paseno turėtų veikti maksimaliai iki 30 metų, kainavo šimta milijardų dolerių. Ir, ir, ir jau baigė savo šlovę. Tad NASA nori, kad privačios įmonės prisidėtų prie kosminių stotčių korimo ir sako, kad gali finansuoti iki 40 procentų kosminės stoties kainos. Ir Blue Origin, Nano Northrop, Grandman ir dar šiek tiek anksčiau Axiom Space, jos visos gavo kiek daugiau nei 100 milijonų dolerių, labai pilygę sumas. Ir jam sakoma, ei, Konkuruokit, žiūrėkim, kuri padarys geresnę kosminį stotį, su tais ir dirsime. Jeigu padarys kelias kosminį stotis, mes dirsime su jumis tad įdomus NAS'os verslo modelis beveik. Ir, ir manau, kad kitą dešimtmetį reikės dar palaukti, kalbėsime, kai kalbėsime apie kosminį stotį, reikės patikslinti apie kurią kosminį stotį kalbi, ne ir yra tarptuotinį Ir taip pat Kinijos Tiengon kosminį stotį skrenda jau aplink žemę, šiuo metu balandį
0: paleista. Tad laukiu kito dešimtmečio. <laughs> Taip, aš manau, tai yra toks visai um, pasikeitimas um, viso modelio, kaip mes, mm -hmm. kaip veikia interneto kosminės stodis. Nes iki šiol tai buvo toks dar iš karo laikų atėjęs valstybių didybės ženklas, kur nebuvo tokio šimtaprocentinio praktinio pagrindimo visiems kaštams, nes taip pat tai buvo prestižas turėti tą kosminę stotį. Ir staiga, kai NASA moka tik 40 procentų sutinka mokėtų kosminės stoties išlaidų, įmonės privalo sukurti komercinę prasme savos, savo stotijams. Kažkokiu būdu, užtikrinti, tai nebūs visok pinigų skilė, ir tai turi nešti pajamas. Ir manau, būtent tai bus tas įdomiausias dalykas. Kokios bus kosmoso industrijos, kurios susikurs, kurios finansiškai pagrys <laughs> šitą gigantišką investiciją. Taip. Ir
1: pabaigai mano klausimas, gerai, tai Jinktinės valstijos nori kelias turėti kosminės stotis, Kinija jau turi kosminės stotį, nors jinai labai labai maža su sutartutinę, Indija kalba apie savo kosminės stotį, taip pat netgi Singapūras apie tai kalba, o kur Europa šitoje temoje ir ar mes turėsime po dešimtmečio suskraibinti amerikiečių ko ko kosminės būzes, kad galėtume juose apsilankyti, mano klausimas, kuriam, kuriam neturi atsakymą. Tad tiek naujienų šiandien laidoje dubitai. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasti žiniuradio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, dubitai.com, ten dedame visus šaltinius technologijų naujienos grupį Facebook'e, ten galime pasilabinti dažniau, o mes atsisveikiname iki kitos savaitės, grįšim su kitom naujienom. Iki.
0: Iki. Dubitai. Du Laida dubitai remia S+, išmanioji televiziją. Žiūrėk televiziją kada nori, per kur nori. Daugiau informacijos – splus.lt